0: Automatiete v ďalšom dieli cyklopodcastu podcastu od cyclinginfo.sk Tour de France špeciál pokračujeme druhým súťažným blokom po Rest Day sa eastri rozbehli etapami číslo 11 a 12. Organizátori ako sme už spomínali, minulý podcast boli veľmi veľmi milosrdní gástom a po Rest Day nadelili do programu rovina tu etapu a dnes sme mali možnosť vidieť že si narazili do Pirenej, takže konečne sme videli horskú etapu o týchto dvoch etapách dnes a samozrejme príbyu následujúcich troch dní. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. Mimochodom dnes nahrávame spoločne. Filip zamieril do Bratislavy, takže dnes z Bratislavského nahrávacieho štúdia. Karloveské štúdio. Karloveské štúdio, sice štúdio, sice nie je Milínska dolina, ale, 8, 4, 5, 4, 5. ale stále, stále v Karolke, takže nejaká tá karma tu snaď bude.
1: Jasné, a ja som tu býval, aj ty tu bývaš, tak je to v pohode. Takže, vlastne lokál. Overený hút.
0: Jasné. Všetko, všetko, aká má byť. Ok, <laughs> poďme k túr. <laughs> uh, etapa číslo 11 z do Toulouse. Toulouse je veľmi tradičné mesto. Uh, Tour de France, pomerne veľký počet finishov etap. Tentoraz sme videli teda ďalšiu edíciu. Bol to sprinterské vydanie a to čo ten priebeh túr uh, v sprinterských dojazdoch, kde je tá tendencia, že nemáme zatiaľ dominantného sprintera, tak to sa potvrdilo aj v etape číslo 11 a máme nového ďalšieho víťaza Caleb Uen, ktorý o pár centimetrov dokázal zdolať Dilena chronevegena, ktorý takisto patril k najväčším favoritom v tejto etape a v podstate na prvých troch miestach sme mali možnosť vidieť Tých top t- troch šprinterov, ktorých máme možnosť sledovať na túr. Tentoraz to bol Caleb UN a v podstate vyrovnal to skore a ten stav je nerozhodný.
1: Je to zaujímavá situácia, myslím, že náznak toho sme mali už minulý rok, keď uh, vlastne Gaviria vyhral dve etapy, Greenwegen vyhral dve etapy, potom všetci odpadli v kopcoch. Tento rok to je ešte extrémnejšie naozaj. Uh, všetci z tej top trojice majú už svoje etapové plus Sagan, ktorý je taký ako väč- ich väčšiný chvost mm. v týchto, týchto dojazdoch, končí štvrty, piatý a podobne. A je to možno náznak toho, jak to bude fungovať v najbližších rokoch, že proste nás opustilo ge- tá generácia s Kytelom Greipelom, Cavendishom, kedy vždy jeden z týchto jazdcov vyhral 3-4, niekedy aj 5 etap. A myslím si ale, že pre úroveň tých šprinterský etap, ktoré ja napríklad ako si zvykujem dosť odzývať, ako... ako... <laughs> ako človek, čo sleduje túr, tak je to len dobré, pretože to trocha pridáva nejakému napätiu plus. Keď máme také etapy, aké sme zažili už napríklad tú, ktorú vyhrál Vought, kde to naozaj, že mm-hmm. málo dočakal, čakal, alebo, alebo tú, ktorú vyhral Mike Tunison, že vlastne out mení vyhrávajú etapy, tak to tiež mm-hmm. je podľa mňa veľké pozitívum pre celkový vývoj, ale inak sa v tejto etape toho nejak až tak veľa neudialo. Mm-hmm. Bol tam jeden výrazný pád, Uh, Richie Port padol a takisto uh, v preteku skončil Nikita Terpstra, takže pre neho jeho prvá sezóna v uh, Total Direct Energy dosť, dosť slabá. Uh, na, po problémoch na klasikách, kde padol na Párižube, myslím. Mm, niekde padol. Niekde padol. Tak teraz, teraz to dotiahol po 11. etapu. Richie Port zase uh, pokračuje, takže je absolvoval si svoj, svoj premiérový pád na tohto ročnej túru. Povinný pád. Povinný pád to sa Povinná očaká, jazda. Čo, sa, <laughs> Ten pád bol na 60. ale <laughs> <laughs> Ale našťastie teda pre neho tak, tak pokračuje ďalej a my si môžeme naďalej robiť trochu srandu z, z Ričiho Porta, ktorý nás možno na konci prekvapí.
0: Možno. <laughs> možno sa nám pomstí. Presne tak. Konečne po tých rokoch. Uh, každopádne Caleb Uen veľmi si myslím, že pozitívne pre ďalší vývoj tých šprinterských súbojov, že jednoducho je to veľmi vyrovnané a ten stav nahráva tomu, že jednoducho aj tí ostatní šprinters sú motivovaní stať sa kráľom tých šprinterov na túr, hoci tých príležitostí už bude naozaj čoraz menej a v podstate pokiaľ by sme boli asi na Vuelte alebo na Jire, tak počas toho rest day by sa jaci už pomaly balili a, no, a po etape číslo 11 by definitívne už mali zabukované letenky smerom domov. Ale Tour de France je predsa len niečo iné. Je to oveľa väčšia motivácia dokončiť a spraviť si tie čestné kolečka na Champs-Élysées a, a bojovať tam o ten nevypísaný šprinterský titul majstra sveta. A, ale k tomu samozrejme majú asi ešte veľmi ďaleko. Ten záver tam bol poznačený trošku aj s metkami Edvalda Boasona Hagena, ktorý tam mal pri sebe ešte jedného lida odmena a v podstate Boason Hagen tam zabrzdil na poslednú chvíľu po výjazde z tej poslednej zákruty a čo úplne nevyhovovalo Peťovi Saganovi ktorý tam strátil určité metre, tak sa mi zdá, že tam bol Nikolo Bonifacio, za ktorým mm. sa on vyviezol a Bonifacio tam nakoniec aj trieskal veľmi nervózne do to riaditok. To
1: asi najvýraznejšie z toho šprintu pre Pretože preto,
0: preto, právom tam bol nahnevaný, toho zbrzdilo, určite tam mal Bonifacio plány na lepšie umiestnenie a v podstate Peter Sagan sa tam musel za, za Bonifáciom doťahovať pokiaľ by tam on musel lepiť tú dieru tak myslím si, že by on skončil na tom 12. mieste ako Bonifácio mm-hmm. že to umyslenie by bol horšie našťastie pre neho aj v tej bodovačke skončil na 4. mieste trošku ešte aj u taká mierna taktická chyba že si tam uh, vybral v podstate horšiu stranu Mm-hmm. na ten záverečný šprint, bol tam skôr otvorený, nemal sa tam za kým vyviesť a v podstate tým pádom mal aj nižšiu rýchlosť. Naopak Caleb Ewan sa tam perfektne zorientoval a v podstate s Dylanom Chronovegenom, tam potom na tej cieľovej páske uh, hodili bicykel a hoci teda Dylan Chronovegen má väčšie ruky a podľa papierových predpokladov... Každý má väčšie ruky ako Caleb by tam, by tam mal ten bicykel hodil lepšie, tak nakoniec Kejleby UN v tom hode bicykla prekonal Dylan Chronovägena a bol to až za páskov, telo na telo, niečo podobné ako sme videli v prípade Michaela Matthewsa na Serabu Anino, keď vlastne to, že sa o seba opreli zabránilo tomu, aby, aby spadli do bariéry, tak uh, bol tam aj fyzický kontakt, samozrejme bolo to celé nechcené a už to bolo za celou páskou, takže ten šprint prebehol uh, Čisto. Pri všetkej férovosti. Ne, A Caleb Uen teda zaslúženým výťazom uh, v čerajšej etapy. Elia Viviany tak opäť ostali iba oči preplač. My sme nerozoberali ešte tú... Grimasu. Grimasu. Na, presne z, ja to som myslel. Z vlastne. etapy číslo 10, keď proste neveriacky iba pozrel na Volta fanárta, že... Chalem, kde si sa tu ty zjavil? A to
1: podľa mňa nebolo iba, že neverack k tomu až také znúsenie trochu. Akože prehral som s týmto, bol, proste s cyklokrosárom som prehral. Hej, že...
0: Toto musela byť ináč veľká rána pre, pre to šprinterské ego Eli Vivianyho. Myslím
1: si, že pre akékoľvek šprinterské ego z týchto ako, ja to nechcem nejak hovoriť nejak ako pejoratívne, ale šprintery sú takí ako proste trocha jednorozmeroví no. asi. možno... Pri vyvianým to neplatí až tak, pretože je výborný dráhar, aspoň má za sebou zlatú medailu z Omnia a podobne z olympiády. ale čo sa týka samotných cestných pretekov, tak sú takí viac jednorozmeroví za toho, čo Woodfanart ako proste mladé ucho, ktoré mm. si prejde od cyklokrosu, tak tento rok vyhral už dva šprinty, vyhral časovku. Dve časovky dokonca, lebo aj Belgický šampion vyhral. A k tomu bol ešte veľmi kompetitívny proste v každej klasike, na ktorú nastúpil. Takže možno, možno to je proste... Pritom tom Sagan je tiež podobný jazec, ktorý to dokáže na viacerých poliach, ale už je tam tak dlho, že možno tí borci budú viac mm. zvyknutí, keď, keď Viviany prehra náhodou so Saganom, ak sa to stane, tak, tak myslím, že to všetci budú tak nejako brať, že to je normálna vec. A to, čo ten Woodfanár napriek tomu, že už vyhral dva šprinty túto sezónu, tak stále, je to tak, ako stále nás to prekvapí Ja Asi možno vrátane aj jeho, neviem. A ale tá vyvianýho Grima sa tak podľa mňa to bol jeden z mojich zatiaľ ako top takých obrázkových momentov z tohto ročnej túru, lebo to je fakt ako ten profilový záber, ako sa obzrel za ním to je proste ak, ak budeme vymenovať nejaké top momenty zase v silvestrovskom špeciálii tak myslím tak toto či, je, že toto tam je jednoznačne bude horúci kandidát a, na, a
0: mimochodom aj nielen teda fotografia, ale samotné to video, keď som videl spomalený záber, tak je to naozaj, stojí za to pozrieť si to. Jasne. Jednoducho ten neveriacký výraz, ktorý potom ide do tej grimasy, kutiky úst dole, a do takého poloplaču, ako sme zvyknutí o Eliu Vivianiu, že jednoducho emocione tam, tam pracujú a v prípade takejto tesnej prehry, navyše so šprinterom, nešprinterom, tak takéto prehry naozaj veľmi bolia a Elia Viviany si nenapravil chuťky ani v etape číslo 11 bolo z toho nakoniec tretie miesto Peter Sagan teda 4. zachraňoval čo sa dalo neboli to úplne ideálne podmienky preňho. Uh, takisto Alexander Kristof až na 9. mieste. Dnes sme videli, že sa vyškeral v, v grupe a s Michalom Morkovom si to tam rozdali s 10 minútovou stratou na, na cieľovej páske. miesto. Takže Alexander Kristof hoci vidno, že je v psychickej pohode a je priestor aj na žartíky, tak 9. miesto určite Kristof chce získať nejaké etapové víťazstvo, ale... Zatiaľ to teda v tých hromadných šprintoch vôbec nevychádza. Tiež
1: skončil za Jasperom Philipsenom, ktorý je vlastne druhým šprinterom s uh, tým Emirátom. Ten, ten odstúpil po, po tej etape, ale myslím si, že to tiež je ukážka toho, že taký skúsený borec ako Kristof si myslím, že nechce úplne za svojim o 10 rokov mladším týmovým kolegom.
0: A 10. <laughs> miesto, Warren Barrio. Čo tam robil?
1: Top šprinter. Top francúzsky šprinter. <laughs>
0: V podstate Nasser Buany, ktorý bude prestupovať do Arka a si, Tak na vážnu konkurenciu, ne? ...sa môže začať triasť.
1: Budú top, top súboje v šprinte medzi Buanym, Grajpelom a, a Varenom bargilom.
0: A Varen Bargyl by asi mal, mal začať trénovať nejaké bojové umenie, pretože pokiaľ bude predvádzať a miešať sa do takýchto šprintov namiesto Nasser a Buanyl, tak môžeme očakávať aj nejaké pesné súboje. Myslím
1: si, že od Grajpela tiež uh, by asi dostal uh, 50-kilový vrchár v porovnaní s Gorillou
0: Minimálne pokiaľ si to dajú v tímovej režii dokopy, tak Varan Barghiu by sa teda mohol preukazať ako solidný lead-out man.
1: Hey, a dominantný sprinter. <laughs> Prokontí, pro top sprinter.
0: OK, takže toľko etapa číslo 11. V GC sa nám nezmenilo veľa, ale Giulio Ciccone tam stratil. Po páde. Po páde takže vypadol z top desiatky a prepadol sa až na 29. miesto čiže v GC je už mimo takisto je aj mimo hry o bielý dres do, do tejto kategórie ešte stále spadá uh, Movistar nám preskočil oh yeah. Trek Segafredo takže dnes sme mali možnosť vidieť Movistar obligátne už teda so žltými číslami pripravené celý, rok pripravené
1: celý rok dopredu
0: a až by nevyšlo, nevyšli teda GC ambície na tak toto je súťaž, v ktorej sa Movistar bude, bude opierať. Tak Movistar
1: sa v tom vyžíva každý rok. Minulý rok už si v 13. etape povedali, že toto je ich priorita vyhrať a to si teraz nerobím srandu. Naozaj to bolo takto. A je to celkom zaujímavý cel, ako súťaž, ktorá, o ktorej existencii ani väčšina ľudí nevie podľa mňa a ak aj vie, tak to nikoho nezaujíma vlastne. Vieš vlastne, ako funguje tá klasifikácia? Sú to stále traja
0: najvyššie umiestnení? T- mali by to byť traja najvyššie umiestnení a v podstate zaujímavé price money je tam 50 tisíc okay. euro, čo teda keď si rozhratajú celý realizačný tým medzi hmm. seba, tak je to názov pár káu. Okay. <lýd> Prebehu zo pár coffee sa to, sa to proste vytrieska. Takže. A,
1: ale majú prize aj po jednotlivých etapách, alebo iba v Paríži?
0: Myslím si, že iba v Paríži. Okay, no, tak teda. Takže sa etape... to
1: neoplatí držať celý čas, ale iba v Paríži to získa napríklad.
0: No, jednoznačne. Tak Hej. po etape máš tie žlté čísla, takže Jasné. to tiež niečo stojí. No, <laughs> Nemôžeš chceť viacej. <laughs> A, ale keď sme už pri tom, tak prídanou hodnotou je fotka na záverečnom pódiu.
1: Pravda. Ale to by som skoro čakal, že sa budú snažiť nejaké prokonty týmy ako Movistar, ktorý by mal mať troch jazdcov, ktorí by boli schopní skončiť minimálne na podium Grand Tour, pretože už tým majú skúsenosti.
0: Samozrejme, ale... A takisto to je
1: tým, ktorý vyhral Giro tento rok len tak pripomínam... Mimochodom. Mimochodom,
0: Mimochodom ktorého som zistil, že uh, totiž to podarilo sa mi zohnať pod pultovým predajom <laughs> uh, nálepky Panini k Giro d'Italia, a Filipovi som dal dnes jeho dva baliky a Je to super. A ja, čo som si rozbaloval baliky ešte počas Gira, tak, alebo pred Girom, tak som aj zabudol, že som tam mal Ricarda Carapaza. present takno. A
1: to kvôli tomu vyhral.
0: Kvôli to... tomu to možno vyhral, aj. ale úplne mi to vyfúčalo z hlavy, pretože OK, mm, Giro start, tak automaticky sa mi to spojilo, že tam OK je. S týmovou
1: súťažou? Buď, že by som
0: tam mal Valverdeho alebo Landu uh, ale ok, ukázal sa tam karapas napríklad a nakoniec vyhral celé Giro akurát, že na nalepky som už pomaly aj zabudol, zabudol pretože ja. som si ich nevylepil na notebook alebo na telefón alebo už nechodím do, do školy alebo, alebo na zošit, album som si nekupoval
1: nevybenil si s niekým za nalepky zvieratok napríklad, nie. alebo futbalistov
0: nie, nie, aj keď uh, pred majstrovom sveta v hokeji v jednom nemenovanom obchodnom reťazci uh, akcia Áno. na hokejové nálepky a stala sa mi taká celkom milá udalosť, že bol som tam nakupovať, nakúpil som teda na t- určitú sumu a pri pokladniach stáli taký chlapec s dievčaťom súrodenci a pýtali sa ľudí, že či zbierajú tie nálepky. Á, to je pekné. Takže... A dal, im, a dal nie? som im, nie? A som im, Kebyže tam nie sú, tak si tie nálepky ani nezoberiem, mm-hmm. ale oni tam išli od pokladne k pokladni. Takže ak počúvate,
1: ľudí, bol to Adam, hej. dali sa ľudí, <laughs> že či,
0: či zbierajú tie nálepky, či, či si ich vypýtajú, či, či im ich dajú. Takže, takže škoda, že takéto niečo nefunguje počas túr. Počas
1: no? By si stál pri pokladni? Stál, stál by len <laughs> pri pokladni
0: a... 30,
1: biedný tricetník z Bratislavy čaká na to, aby, wow. aby mu
0: niekto dal wow. prosté nálepky. A by som tam podobného blázna a vymieniali, by sme yes. si tam, že mne ešte tento. Vy
1: ste sa klakli na chodník proste pred, pred obchodom.
0: Wow na k koreňom, hey, keď sme zbierali hokejové kartičky a podobné somariny. Moje
1: rojčia mi stále hovoria, keď sa vracem vlastne do Bratislavy, takže či si ich nechcem niekde odniesť svoju kolekciu z detstva, ale stále sa tvárim, že to ignorujem túto poznámku a že som ju nepočul. Nechcem asi úplne.
0: Hey, ja ešte tiež mám teda vo svojej originálnej detskej izbe kopu vecí, no, ktoré keby si teraz presťahujem k sebe, tak mám zapratený tak, celý zvárač. Áno. OK, späť v cyklistike. <laughs> uh, etapa číslo 12, ktorá skončila pred malou chvíľou. Simon Yates si pripísal etapové víťazstvo a pridal teda po Darielovi Impeam uh, druhé víťazstvo pre Mitchelton Scott v 106. ročníku Tour. Na záver sme mali možnosť vidieť šprint mocnej trojice. <laughs> najmä čo sa šprinterských schopností týka. Simon Yates, a Gregor Müllberger. Uh, takže táto trojka si to rozdala nakoniec o etapové víťazstvo, v podstate s Filipom sme to pozerali spolu, na záver sme si typli, ja som si typol P.A. Bilba, neviem či si ty, ja typoval som, niekoho. Ja som
1: nakoniec povedal, že Jates, pretože ty si vybral Bilba a povedal som, že o Mulbergerovi vôbec nič neviem, takže sme, musel sme vyberať medzi tými biastami, ktorých aspoň trocha poznáme. Tak, takže som sa trafil, ale popravde som si nebol úplne istý svojim výberom, práve naopak skôr.
0: V podstate vždy, keď príde na šprint takýchto šprinterských S v úvodzovkách, <laughs> tak je oplatí sa pozrieť si ten šprint, pretože sú to nejaké smerodajné informácie pre ďalšie takéto situácie, keď mm. nastanú. Ťažko si predstavíte situáciu, že PO Bilbao šprintuje porovine s niekým, <laughs> Koho máš favorizovať? Nevieš. No jasné. Ale podstate...
1: takto si môžeš spomenúť, že niekedy že v
0: 2019. Jejc tam šprintoval s Bilbaom, Bilbao tam proste zaspal a od ťažko povedať, či zaspal. Na druhej zaspal. strane, no,
1: ako, hej, uh, myslím, si, že všetci tí trajásci boli tak drevení v tom šprinte, že vlastne to, neviem, nakoľko to vlastne je až taká smerodajná situácia. Lebo teraz si vezmi, že napríklad sa stretne v ďalších etapách, uh, napríklad uh, Pelo Bilbao, a Týžbe Nút, napríklad ako ďalší porazený jazdec z Sprintu a nejaký ešte úplne iný, náhodný vrcharský, povedzme neviem, koho by som povedal, to jedno. Čikone. Čuliu Čikone, ale ten aspoň vyhral tú etapu na Čire pred uh, Hirtom. Hirtom, no. <laughs> <laughs> Tak, uh,
0: tak Pre tiež smerodajné.
1: No presne, a tak teraz výber z tejto trojky. Vieš. No, aj, a Vieš, že Bilbao prehral vieš, že prehral uh, no, uh, ko som to hovoril, o benút, a vieš, že vyhral čikovné pred niekým, kto je evidentne najhorší šprinter proste.
0: Ako zovala táto matematická disciplína? Ja to je to. nejaká kombinatorika?
1: <laughs> ja som nikdy moc ne, neoplíval týmito magickými vlastnosťami. Každopádne
0: hodíš to do konštanty, krát
1: 3,6? Neviem, o čom hovoríš. OK, <laughs> si nepozeral v Černobylu.
0: A jo, pravda, not good, not bad. <laughs> not great, not terrible. Yeah. Takže prehodíš to cez toto a niečo ti vyleze. Na záver, dnes to klaplo Simonovi Ejcovi. Hoci teda, priebeh dnešnej etapy, OK, videli sme veľmi početný únik, mm-hmm. v ňom Veľa šprinterských mien, ktoré samozrejme š- smerovali za šprinterskou prémiou, ale... Aj záchranou svojej kože práve. Aj záchranou svojej kože, pretože dve prémie prvej kategórie, tak uh, to nie je úplne uh, ideálna kavička pre šprinterov.
1: Ale videli sme aj ako Mateo Trentin ťahol špicu, napríklad keď už sa začala deliť tá skupina. Myslím ten... si, že
0: červené čísla po, po dnešku úplne zaslúžené. To určite Nakonec 6. miesto mimochodom v kopcovej etape Pretože... do spône. Okay, keď sme tam videli Simona Clarka, ako sa tam vrhol do úniku, mm. bolo to veľmi sympatické od Education First, ale naozaj to, že Simona Clarka tam dobehol Mateo Trentin, tak to akože fakt klobúk dole a skončiť naozaj 6 v takejto etape. Mm, tak to sa nevidí úplne často No jasné, akože
1: asi by som preferoval, keby vyhral nejaký šprint a, a, Alebo nejakej selektívnej skupine, ako skončiť šestý v takéto etape Ale naozaj je to rešpekt a myslím si, že a, tí sprinteri vedia, čo robia Keď sa vrhnú do takého extrémne veľkého úniku, Pretože presne minulý rok v týchto etapách mm-hmm. nám začali odpadávať Presne odpadávať jeden šprinter za druhým v podstate televízna režia sa musela stále len predbiehať v tom, ako ukazovali tú malú tabúku, kto odchádza z pretekov Greipel. 3G,
0: Greipel K- Grunwagen Gaviria. Áno, presne. Plus
1: no, no tak to. Takže myslím si, že sprinteri že sú si toho asi viac vedomí ako minulý rok, že si na to treba dávať pozor. Uh, tiež ťažko povedať, uh, napríklad neštartuje taký jazdec ako Bernie Eisel, ktorý bol vždy považovaný mm. za toho matematika v grupete, ktorý, ktorého sa treba držať, pretože on má vždy vyratané to, aby došiel do cieľa. Ten mal tie konštanty. No presne, ten, ten vie počítať. <laughs> A tak uh, možno, možno tam teraz nie je taký dominantný grupe to jazdeca, tak to si musia dávať tí sprinteri uh, väčší pozor, aby, aby to stihli. Takže uh, takisto vlastne možno som ťa preušil. Sagan takisto sa ocitol v tejto skupine, mm. pozbieral tam body, tak uh, myslím si, že ostatní asi to vyzerá, že už vzdali. Čo sa týka uh, tej bodovačky momentálne po teda skončení 12. etapem má náskok, uh, to neviem, vyrátať, 86 76 bodov? <laughs> Čiže má 270 bodov na 191 pred Sonim Colbrellim, ktorý mimochodom sa tiež celkom zaujímavo vyššího v tej bodovacej súťaži mm. a to, že to je jazyc, ktorý nevy, nič. nevyhral etapu, nie je to proste čistý sprinter, ale tiež sa zvláda vrhať do tých prémií, ale zároveň v tých, tých šprinterských prémiách už je tak málo bodov v podstate, že, mm. že toto by musel naozaj veľmi dobiehať, ale možno si to tak bere, že ak by náhodou postihlo saga na nejaké nešťastie, tak ako sa to takmer stalo, bo mm-hmm. keď keď padol a, a v podstate to vyzeralo, že neby toho zeleného dresu tak práve po mne by odstúpil, tak uh, možno, vieš, sa tam v druhom slede tam čaká na to, čo príde a možno sa ani nebude vedieť, ako a padne do toho zeleného dresu.
0: Staré klíše, končí to na Šamzelize takže nikdy nemáš úplne... Nemôžeš
1: 12. etape, sa ja zelený dres vyhrať, môžeš tratiť. ho strátiť.
0: Takže tak, videli sme uh, takisto v informáciách od francúzskej réžie, že Caleb Ewen ten zaznamenal mm. pád. Takže stať sa to môže naozaj hoci komu a Caleb Ewen sa dneska porúčal k zemi. Uh, každopádne um, videli sme teda nie príliš lichotivý priebeh, čo sa toho GC boja týka, uh, pretože... Uh, Peloton zvolil naozaj veľmi výletné tempo. tempo. V podstate tak, ako sme končili priebeh toho prvého bloku počas desiatej etapy, kde jednoducho Julian Alaphil rozdával úsmevy, hmm. tak rovnaký priebeh sme mali možnosť vidieť aj dnes. Peloton ťahal tým Ineos s Liucom Rovom a Dylanom van Barlem Známy, aj do kopcov. S nami vrchári. Takže asi si, pokiaľ ste videli, tak uh, áno, pokiaľ nie, tak si asi viete predstaviť, akým tempom sa išlo. Išlo sa veľmi konzervatívne, v podstate jasi vtrhli do Pireneji, ale žiadne pirátske útoky sa nekonali a možno prispelo k tomu aj to, že vrchol posledného stúpania bol vyše 20 km pred cieľom, takže to tiež nie je úplne úrodná pôda na nejaké získavanie časových výhod na superov a aj s prihľadnutím na to, že Zajtrajasov čaká individuálna časovka, tak um, asi väčšina tímov zvolila naozaj tú konzervati- konzervatívnejšiu cestu a bude sa spoliehať na Zajtrajšok. Keď sme pri tom zajtrašku,
1: tak vlastne zaujímavá informácia z tejto etapy je odstúpenie Rohana Denisa, ktorý hmm. bol práve po mňa najväčší favorit na Zajtrajšiu etapu ako jeden z mála čistých časovkárov v pelotone. Tak uh, informácie sú skúpe zatiaľ, čo... Hmm. Denis nástupil na etapu a potom z nej odišiel.
0: V ah. podstate objavil sa tam vpredu. Zatiaľ sú také informácie, že jednoducho pravdepodobne tam prišlo k nejakým nezhodám so športovými riaditeľmi a videli sme takú pankačinu, ako predvedol Varane Bargyl na uvelte, kde jednoducho si on sa on postavil na hlavu, zliezol z bicykla. A jednoducho... A Videzen. A Videzen. A vidíme sa o rok na pretekoch, <laughs> ale už v inom týme. Takže... No vlastne
1: to je celkom zaujímavá situácia, že Denis vlastne to je len pol roka, čo jazdí za Bahrain, mm. pred potom, čo strávil dlhé roky v BMC, ale zároveň to nie je prvýkrát, čo Denis má problémy so svojím týmom, lebo neviem, či si pamätáš, ale on jazdil za tým Garmin, teda mm-hmm. dnešný EF. A je to jeden z má prípadov toho, keď jazec prestúpil počas sezóny. Mm-hmm. Teda, že bolo to ako, nečakalo sa do konca sezóny, ale mne sa zdá, že prestúpil práve niekedy v júni, v júli, nejak takto skoro v mm-hmm. lete. Dobijem si práve a tam nejak ožil zatiaľ, čo v tom Garmine sa mu nejak veľmi nedarilo. Takže možno, neviem, nepamätám si aké to malo vtedy, akože prečo tomu došlo, ale myslím si, že to môže niečo napovedať. A tak predtým Bahrain podľa mňa celkom zaujímavá situácia, keď uh, máš veľmi prestížne meno, máš proste, sveto sajtra by si mohol obliekať svoj duhový dres do, do, do pretekov a mm. nemôžeš ho tam poslať a uh, myslím si, že sponzori nebudú pe šťastní, keď nebudú mať svoje fotky z, mm. s duhov v Tour de France a navyše z uh, práve po mne najväčším favoritom. Myslím si, že ne, nebol väčší favorit uh, pretože z tých časovkárov máme tam Tonyho Martina a podobne, ale to už sú jasci, ktorí majú to najlepšie práve po mne za sebou zatiaľ, čo De- Dennis vyzeral minimálne na konci minulej sezóny, že je fakt na vrchole svojich síl. No, takže tým sme sa trocha dostali už k tej 13. etape. Ešte, čo sa týka odstúpení, tak spomínali sme už odstúpenie Jaspera Philipsena, tam sa to dalo očakávať, prvá Grand Tour 21 alebo 22 mm. rokov, tak asi ho chcú troška šetriť v týme. A druhé odstopenie uh, Nicola nie, Nikol Bonifácio. Bonifácio. Jo, uh, to je vlastne neviem, čo ho dôsledkom popravne. Uh, každopádne jeden z tých rýchlejších mužov je teda preč, ale nie sú to teda také jatky, jak to bolo minulý rok.
0: No a ešte Grohanovi Denisovi. Minulý rok som s ním robil rozhovor zhovor pretekoch okolo Polska. Taký milý chlapec to je.
1: A tak to sa dvie pohadať so, tak, so tak, svojimi športovými tak, rejteľmi.
0: Takže je to pre mňa taká Zasiaľ za... si do neho nejaké za... semeno... Právš, vôbec. Ja som tiež dobrý. <laughs> Jasné. Nerezti mladosti sú preč. Jasné, už si vyrastol. starý človek. A... <laughs> Takže keď sme už načali tú etapu číslo 13, <laughs> tak poďme si spraviť preview následujúcich dní po klasické, takisto tradičné miesto, kde sa pretína trasa Tour de France a zajtra uvidíme individuálnu časovku. Ako sme už hovorili v preview, tak veľmi netradične sa individuálna časovka presunula z toho predposledného dňa a vkliecnila sa teda do Pirenejského programu. 27 km a ako sme už hovorili, Rohan Dennis odstúpil počas dnešných pretekov a naozaj v tom startliste nemáme úplne veľa časovkárských špecialistov mm. a s prihliadnutím aj na to, že niektorí z nich majú ešte stále lídrov na GC a určite tieto týmy budú mať ambície trošku pošetriť do kopcov, tak veľmi ťažko hľadať nejakého vyslovene favorita. Na Áno,
1: tak bez Denisa by sme mohli povedať, že tým Ineos má trojicu v mimoriadne silných časov károv a prvým je samotný Geraint Thomas, ktorý hmm. práve po mne má jedinú možnú motiváciu trocha udreť pretože môže získať cené sekundy na zvyšok v podstate pola, ktorý, špeciálne keď máme jazcov ako Quintana a podobne, ktorí naozaj nie sú žiadni experti od časoviek. Zároveň uh, Jonathan Castroviejo a Michal Kviatkovský, čo sú jazci, ktorí bežne vedia vyhrávať mm-hmm. časovky na World Tour levely, ale zároveň na ich... Uh, Povinnosti domestika si myslím, že to budú skôr brať ako ďalší rest day a že sa, pôjde, mm-hmm. že sa pôjde pohoda, pretože treba šetriť cíly na tie najdôležitejšie dní. A tým pádom by sme mohli povedať, že jedným z favoritom by mohol byť Woodfan Art, ale zase máme tam to ale, mm-hmm. keďže jazdí v týme Stefana Krojzvika, tak
0: tiež nevieme, aké sú jeho vlastne povinnosti. No takisto je tam Tony Martin ktorý bude mať rovnakú dilemu v hlave asi Určite. ako art. Na druhej strane videli sme už víťazstvo v týmovej časovke z mm. uh, podania Určite, uh, ok, teraz majú tú bilanciu 4 12, ale 5 13 by bolo lepšie. Samozrejme. Uh, takže uvidíme, to ako, sa ta ako, ako to zohrajú športoví riaditelia v týme Jumbovizma. Uh, jeden z jasov, ktorý by mohol byť považovaný za jedno z top favoritov by mohol byť Yves Lampert mm. z The Cunic Quickstep uh, hoci teda uh, Henrik Maas stále uh, figuruje v GC ale The Koenic Quickstep neplatí úplne uh, k nejakým top tímom, ktorí by sa orientovali na nejakú podporu GCASov a Yves Lampert, ktorý je uh, Celkom dobrým časovkárom, takisto tento rok vyhral časovku na pretekoch okolo Švajčiarska, by sa mohol zajtra pobiť. Samozrejme, ten terén nebude úplne rovinatý a počas tých troch medzičasov, ktoré uvidíme, tak je to taký rolujúci sa terén, mm. uvidíme tam viacero takých kratších stúpaní, takže naozaj robiť nejaké predikcie na zajtra, tak uh, to je naozaj také varenie z vody.
1: Je to trochu varenie z vody. Um, tam by som povedal, že Quickstep naozaj asi ne- nepotrebuje ešte kšetriť. Uh, stačí si spomenúť na to, že Enrik Mas došiel uh, na pódium voľtý minulý mm. rok v podstate absolútne bez týmovej mm. podpory. Takže tam si myslím, že to je daň, ktorú platíš za to, že si GCS v klasikárskom týme. Mm. Takže uvidíme. No, ja, ja si myslím, že asi najväč, naozaj motivácie bude mať zapnúť Geraint Thomas, pretože tam môže... Už teraz je v takom ako virtuálnom pole position a myslím si, že bude chceť vyhrať a nadeliť nejaké sekundy. Ešte zaujímavé môže byť, že ako Žudan a la mm-hmm. časovku, pretože v podstate... No nie je úplne beznadený časovkár a zároveň, ale počas väčšiny pretekoniem nemá absolútne motiváciu časovky ísť na bomby, Prečoň. pretože by nevyhral, ale teraz má možnosť udržať napríklad kvôli tomu o 1-2 dní dlhšie žltý dres, tak určite do toho pôjde a tie žlté vaty určite sa tam nejaké objavia. Mhm. Takže motivácia udržať si žltý dres čo najdlhšie tak, tak je určite veľká. Pretože sám on sám hovorí, že samozrejme francúzské médiá žijú špe- špekuláciami o tom, že ako dlho to udrží a či to udrží a či môže skončiť na pódiu. On sám hovorí, že nie a že už práve po mne v piatok teda nie v piatok, že po, práve do piatku udrží žltý dres, čiže do zajtrajšej etapy a potom v sobotu už ten dres práve po mne stratí.
0: No, uvidíme, francúzi určite živia nádeje na ah, nového Tomyho Veklera. <laughs> ah, ale... No, znova sa dostávame aj k téme časovkárskej kombinézy. Uvidíme, mm. ako to mm. Julianovi dne Filipovi a uh, Alaphilippovi. ASOK pripravuje, tam sa mi zdá, že Lecoq Sportif. Lecoq Sportif, robí, robí dressy, takže, čo nie je úplne vychytená cyklistická značka Skôr ináč. poty, Takže, takže fú, ťažko povedať, že ako budú mať oni zvládnuté časovkárskej kombinézy. Predsa len je niečo iné, keď na Jire dostaneš asi, asi kombinézu od Castelli. A keď ju dostaneš na túr od sportív, Ale na to aj som má nejako ošetrené. A, a teda Julián Alaphilip sa zajtra bude byť o to, aby mohol ostať o jeden deň dlhšie v žltom drese. Nie je to úplne beznadejné. Ten náskud na Geranta Tomasa je minúta 12. Samozrejme no je to 27 km čo minúta 12 myslím, že by pri dobrom dni pre Juliana mohla stačiť. Určite, podľa mňa áno,
1: to je podľa mňa príliš veľa na to, aby, akože, tým, že špeciálne tým, že Alaphilipp má tú motiváciu a že to mm. naozaj nie je až taký strašný, špri, eh, strašný
0: eh, časovkár, tak eh, myslím si, že to udrží. Uvidíme, ako budú motivovaní ďalší. Typo Pinot by mohol byť jeden, <laughs> kto Som <zapudol>. naozaj <laughs> zajtra by Zajtra bude pre neho podľa mňa taká etapa pravdy, mm. pretože videli sme Tibota Pinota počas prvého týždňa veľmi namotivovaného, skákal tam jednoducho do nejakých atakov, videli sme aj ten panáš so Žuliana Malafilipom, ale jednoducho tá nezmyselná strata v desiatej etape ho možno psychicky, nechcem povedať, že položila, ale minimálne mal čas počas rest day, trošku vytriezveť pretože možno aj na ňo už bol ten tlak od francúzskej verejnosti trošku veľký, mm. lebo jednoducho z tých GC favoritov tam mal najlepšiu východiskovú pozíciu pred prvým rest day, pred etapou číslo 10. A on už sám sa možno videl, že naozaj toto by mohol byť ten rok. A tento raz stratil počas etapy, kde to nikto nečakal a jednoducho teraz prichádza individuálna časovka a on musí znova naháňať ten čas a videli sme už počas tej prípravy na túr, že tá časovka nebola úplne ideálna, ten terén by mu zajtra mohol vyhovovať, takisto nie je to dlhá časovka, takže pokiaľ by Tybo Pinot chcel v najbližších dňoch poskočiť v GC, tak si myslím, že zajtra by nemal limitovať straty ale snažiť sa v rámci toho top 10 sa vyškrábať o pár prečok vyššie.
1: Tak uh, v podstate myslím, že momentálne na 4. mieste je Croixix minúto 27 na Ala Filipa a Tibo má uh, momentálne 2:33. To znamená, že to je minúta a 6 sekúnd. Takže si myslím, že Croixix a taková nebude, ale už potom Buchman 1:45, Enrik Maz 1:46, Adam Ječ 1:47, tak možno som podal Simonec. Uh, tak to už, to už sú teoreticky miesta, ktoré pri veľmi vydárenom dni by mohli byť atakované. A, a Dan Martin, ktorý má na jeho 24 sekúnd, ktorý je momentálne 9, tak to si myslím, že pri štandardnom dni pre obidvoch jazdcov by to malo, malo znamenať, že uh, Pino preskočí minimálne jeho a takisto možno aj na Araquintana, ktorý je momentálne vo 8, ale už. Ťažko, ťažko povedať, že už ten deficit je proste veľký na, na Tomasa ešte stále, to síce nie je uh, viac ako dve minúty, ale už pri tom ako je Ineos rozbehnutý, ako mm. vie zvládať tieto preteky každý, každý, každý rok, rok čo rok, tak um, ani sa nečudujem, že v mnohých médiách už sa ako hovorí o tom, že Ineos vlastne v tej desiatej etape, keď sa rozdielil peloton, mm. tak v podstate vyral v podstate bolo to
0: predčasné Vianoce
1: ha, <laughs>
0: Keď sa pozrieme naozaj na tú GC pred individuálnou časovkou a zoberieme do úvahy časovkárske schopnosti Garanta Tomasa takisto Egana Bernala mm. tak v podstate v tíme iného z Dave Brailsford si nemohol prijať nič viac jednoducho tá pozícia je veľmi komfortná nemajú žltý dres, nemusia ťahať ten pelotón v podstate môžu si ísť svoje Nemus, nemusia to byť oni kto budú atakovať zajtra majú tú individuálnu časovku v ktorej je predpoklad, že získajú čas na superov a v podstate, pokiaľ im zajtra tá časovka vyjde a ostatní si zajazdia taký ten štandard stratia nejaký deň, ale niektorí asi možno budú mať zlý deň a jednoducho stratia v GC tak toto by pre priebeh GC nemuselo byť úplne úplne priaznivé a v podstate zajtra by sme mohli vidieť taký malý pohreb Ne- Aha, uh, nejakých GC ohňostrojov minimálne, čo sa prvého, druhého miesta týka. Tak
1: zatiaľ to vyzerá tak, že vlastne tie najväčšie GC rozdiely sa konajú v etapách, ktoré nie sú vyslovene <sík> Kopcové, keďže zatiaľ sme mali uh, tú dnešnú a mali sme Planche Belfi, čo tiež je mm-hmm. neni, nebola vyslovene, že horská etapa. Takže m- tie najväčšie rozdiely sa nadielili práve keď sa rozdelil na vetre pelotón mm-hmm. a Myslím si, že toto môže byť ďalšia, ďalšia z tých etap, no, takže uh, naozaj, ako hovoríš, tak Ineos má fakt luxusnú pozíciu, keď uh, ne- nestracajú ten čas každý deň tým, že by musel líder ísť na tlačovej konferencie a na dopingovú kontrolu a podobne, mm. tak uh, ale môžu, môžu v podstate v pohode regenerovať, relaxovať. Ale Filip na druhej strane si myslím, že Chce ten jelty dres držať, pretože vie, že ho neudrží a je to pre ňo každý jeden deň ňom. je proste veľmi prestížná príležitosť sa ukázať pred domácim publikom a presne Francúzi špeciálne majú milujú týchto svojich underdogov, mm. ktorí nedokážu mm. to tú túr vyhrať, ale napriek tomu sú proste milovaní. Držia e, tú
0: francúzskú vlajku.
1: Protože tak ako z, z, zač, začínajúc od uh, Raymonda Poidora, ktorý nikdy nevyhral, bol x krát druhý a napriek tomu, že v tej ére vyhral Anketil 5 krát túr, tak uh, Poidor bol vždy obľúbenejší aziec. Takisto mm. Vekler milovaný a iba proste francúzi počas tých troch týždňov si mohli mysleť, že je šanca, že Vekler to doťahne mm. proste do cieľa v Paríži v Žultom, ale ale nie. Každý trez, trezve, trezvo sa na to pozerajúci vedel, že to, to, to nepôjde. Na druhej strane Vekler tam podával parka výkony, ktoré od neho nikto asi neočakával v, v Kopcoch a presne tak aj Ala Philips sa zachoval na planšte Belfi. Dnešnú, dnešnú etapu teda vo východskom tempe zvadol úplne v pohode a vidíme, čo príde v tej etape číslo 14, ktorej sa môžeme teda dostať
0: asi. Jasné. Poďme ďalej. A je to etapa na Tourmalé, Tour takže bajné, mýtické stúpanie, ktoré mimochodom iba po tretíkrát v histórii bude finišovať na uh, stúpaní, čiže tuto bude cieľ etapy, väčšinou sa cez Tourmalé iba prechádza a na programe dňa bude takisto stúpanie prvej kategórie, koldu Slur, a potom jazdci budú nebezpečne smerovať na Tourmalet. Zaujímavosťou je, že šprinterská prémia bude po tomto kopci prvej kategórie, hmm. takže tam možno uvidíme celkom zaujímavý únik a uvidíme, či sa Peter Sagan pokusí urvať nejaké body v tejto šprinterskej prémii, aj keď teda Veľké šance tomu nedá. Po dvoch,
1: dvoch stúpaniach asi. Teda a... a z toho, aj Ale... prvej kategórie, tak záleží na to s kým tomu bude. A to, na tom ak zase budú do úniku skakať jazdci, ktorí si budú tým chcieť zachráňovať svoju pozíciu, aby nemuseli jazdiť v grupete a báca o ten celkový výsledok, tak, tak je dosť možné, že tam bude zase s jazdcami, aký boli v dnes a že tam budeme uh, Metiusov a Trentinov a, a, a uh, podobné typy jazdcov. Takže v tom prípade samozrejme by to dávalo zmysel. A no, Ta etapa
0: je navyše krátka. Mm. 117 km, takže ten šprint príde po 86 km, mm. čo nie je veľa. Takže tam sa tie šance na záujmevú šprinterskú prémiu iba zvýšujú. Samozrejme bude záležať aj od toho, ako pojmu, je asi ten časovkársky deň. Myslím si, že tí, ktorí nepojdú na etapu, tak to zoberú ako malý deň volna. Samozrejme, nikto nebude chcieť chytiť limit. Uh, ale hmm. oveľa teda zaujímavejšie bude ten výstup na Tourmalet a toto si myslím, že je stúpanie, ktoré bude motivovať absolútne každého.
1: Ja si myslím, že napríklad ak teda nebude pustený nejaký obrovský únik, že tam bude dvojciferný rozdiel mm. medzi, medzi Pelotonom a, a Unikom, tak uh, uh, môžeme vidieť aj naozaj súboj medzi tými naozaj elitnými vrchármi, ktorí mm. nebudú v Uniku, ale budú nejaké ako selektívne skupiny vpredu. A vtedy by som možno favorizovali jazdcov, ktorí už stratili Mm. Ale zároveň ešte si chcú niečo dokázať. Čiže ak sa napríklad uh, Vincenzo Nibali tvaril pred uh, štátom uh, Tour de France, že ide zbierať etapy, tak toto by mohol byť jeden z tých jeho skalpov. Mm. Ďalším miestom by mohol byť Roman Bardé, ktorý už má v podstate stratené GC a je momentálne asi 3 minúty alebo koľko, 3,5 minúty za, za uh, Filipom. Takže si myslím, že tam mu kľudne môže nejaké čelo skupiny s iné osom napríklad popustiť trochu, mm-hmm. keď budú vedieť, že nezíska na nich aj tak tie 2-3 minúty, ale proste, že tam získa pár sekúnd, tak si myslím, že k mu to je tá povedťazstvo môžu pustiť. Ale tiež je zaujímavé uh, odhadovať, že ako, aká vlastne bude tá celá situácia počasovke, pretože možno niektorí jazdy prost- stratia a budú sa snažiť nadrábať, čo, uh, čo stratili.
0: No, takisto je tam stále Il- Ilnur Zakarin. Tvoj favorit. ktorý Ja si myslím, že Ilnur Zakarin pôjde určite po etape. Myslím si, že neopustí túto túr bez toho, aby sa pokúsil o víťazstvo v etape. Zachrániť sezónu trochu. Zachrániť trošku sezonu a trošku si možno prihriať polievočku pred následujú sezónou, hoci je už ževraj dohodnutý s tým CC. CCC. Takže nepôjde
1: do no, 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 nového Olegového týmu.
0: Bohužiaľ. Ladačo. Bohužiaľ.
1: Ak neviete, o čom ho- hovoríme, tak uh, podpustite si podcast uh,
0: pred pre- Presne. Takže počas Resday. Nie, pred Resday. No aj. bol útrok. <laughs> stále sme smetení z toho to
1: je, nám úplne jeden deň sa zmení a totálne to rozhodí celú schému. Totálne. Proste.
0: Kalendár nabral úplne iný rozmer. Jasné. A jasné. Oleg má stále ešte týždeň. Olek. Nie je to veľa.
1: Nie je to veľa, ale nie je to málo, odkak biznys sa dá spraviť rýchlo, keď, keď, keď rúble sú na určte.
0: Čas beží. Uh, takže myslím si, že Ilnur Zakarin. Mm.
1: Tak a... ja, hovorím, ja hovorím, že Roman Bardé. A netypli sme si asi časovky zatiaľ. Čo? Tak...
0: Časovku si ja nebudem typovať, ale poviem ti, že aký bude vývoj. Okay. Strátí na Quintana a Dan Martin mm-hmm. a do top 10, síce Tybo Pinot je v top 10, Tybo Pinot sa posunie o niečo hore uh-huh. a dostane sa tam aj Rigoberto úran.
1: Ok, tak ja, ty si to podľa mňa celkom dobre odhadol uh, a ja hovorím, že ju vyhrá Tomás, pretože budeme ma najväčšie motivácie. Okay. Motiváciu.
0: A poďme aj k etape číslo 15, ktorá nás teda čaká deň po Tourmalete. a si sa stále budú teda nachádzať v Pireneách a etapa povede z Limú do Faux-Prat d'Albis. Faux-Prat d'Albis? Nemusel som to... Ne, Neznelo to. Neznelo to celkom kom... fér. Akože... 185 km dlhá horská etapa a na programe dňa budú 3 stúpania prvej kategórie a stúpať sa bude takisto aj do finišu. Takže po turmalete uvidíme ďalší horský dojazd, čo by mohlo... Myslím si, že táto etapa by mohla zamávať viacej asi GC pretože na tom turmalate predsa len bude to počasovké, nemusia byť tie asi úplne fresh ale myslím si, že etapa pred druhým rest day, ktorý teda už bude v pondelok klasický ten teraz sa nepomílime tak ja si budú chcieť upraviť tie pozície v GC minimálne už len z takého psychologického hľadiska, mm-hmm. lebo ísť do posledného týždňa s určitou časovou stratou nie je úplne príjemné. A hoci teda ten posledný týždeň bude štartovať rovina tou etapou. To ich zachraňuje trocha. Kde takisto je možné vidieť časové rozdiely poučený z predošlých dní. Tak v podstate tá psychologická výhoda tam bude určite veľmi silným faktorom. A Myslím si, že nie každý sa bude chcieť spoliehať na ten tretí týždeň, ktorého záver bude veľmi zradný. Uh, a uvidíme tam na, naozaj tri veľmi ťažké etapy. Uh-huh. Ale naozaj naháňať zajaca za chvost posledný týždeň, tak uh, v posledných rokoch sa to nevypláca. A v podstate... Hlavne,
1: keď je tým zhájacom iného
0: Presne tak. Takže myslím si, že na turmalete ešte nebudeme vidieť úplne GC ohňostroje, ale práve v etape číslo 15 a tá trojkombinácia tých stúpaní prvej kategórie by mohla priniesť zaujímavé situácie.
1: Áno, vyzerá to taká etapa, ktorá by mohla dokonca priniesť vysvane, že boj v uh, GC skupine mm-hmm. na čele pretekol, mm-hmm. čiže nie iba v úniku, pretože Tie stúpaňa vyzerajú solidne tam nasykané. A... 4 700 výškových metrov. To je celkom dosť, no? To je viac ako keď idem do roboty na bicykli. <laughs> a... a Tak... Takže si myslím, že to, to, to bude naozaj solidne. A už naozaj, no toho času už nie, až tak veľa. Akože dnes stále mám pocit, že ako sa to tu len rozbieha, ale presne toto už sú tie niekedy.
0: Už sme ťažko ke, za polovice. Ke, Hej,
1: keď sa to už, už končo musí lámať, pretože predsa len to je posledný týždeň. No, je to proste pre... pred posledným týžňom. Mm-hmm. A samozrejme potom si treba vyčarknúť uh, tú kop... Tú, rovina tu etapu číslo 16, teraz si vyčerknúť uh, Champs-Élysées mm-hmm. a už proste tých príležitostí je stále menej. Takže, hoci tie etapy samozrejme budú veľmi ťažké v, 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 v poslednom týždni, ale ak niekto proste očakáva, že v tým iného umožní nejaký taký frumovský atax Jira, tak, uh, tak to Nehodný. nie je šanca.
0: Naozaj, etapa číslo 15 to asi bude taký highlight tohto týždňa, hoci teda netreba dehonať, Turmalec. To no a bolo, to by bolo veľké rúhanie, ale naozaj po, po tej podľa mňa náročnej časovke, kde sa pojede úplná hrana, tak uh, Turmalet bude taký, myslím si, že v rámci tých GCI sú trošku konzervatívni mm. a práve tam asi budeme môcť vidieť uh, v úvodzovkách GC s krachovancov, <laughs> <laughs> Ilnur, Ilnur Zákarin by sa tam mohol niečo pokúsiť uh, ok, ešte si dáme tipy na etapu číslo 15 teda. uh, jo, uh, Geraint Thomas Geraint Thomas? Uh-huh. Mm, okay.
1: Dvakrát som si ho typol počas uh...
0: Egan Bernal <laughs> Tvrdý súboj Egan Bernal, hoci ten záver nebude, nebude úplne až taký tvrdý ale myslím si, že tie výškové metre pokiaľ by Egan Bernal si chcel nejak dokázať že, že ok, má ambície na žltý dres, tak toto by bolo pred, pred záverom solidné. Z- zaujímavá
1: situácia môže nastaviť len tým, že dojdú napríklad oni dvaja spolu do cieľa mm. na čoľve, pretože kvôli bonifikačným sekundám sa vlastne môže po rade, takže aj vlastne aj keď dojdú v rovnakom čase, tak ale Bernal bude pred Tomasom, tak ho môže preskočiť, lebo momentálne sú tam 4 sekúndny rozdiel, takže tie situácie ešte môžu byť veľmi zaujímavé.
0: To, to rozhodne áno. A uvidíme, čo sa športuje riaditeľe do sluchátka.
1: Nikola Portál.
0: To... <laughs> Či tam bude nejaká tímová režia. Mimochodom,
1: ešte ak by sme odskočili od túr na sekundu, tak uh, Team Sky alebo Team Ineos si pripísal tento týždeň <laughs> Grand Tour víťazstvo, pretože mm. uh, Chris Froome teda definitívne podľa UCI získal titul z VLT 2011, s tým pádom predbehol Bradleyho Vigginsa ako prvý britský viď. Budú kratúry. sa prepisovať učebnice? Presne tak, učebnice sa prepisujú. Veľké prekvapenie, že Kobo bol dopingovým jazdom, to ma teda, to by mi živote nenapadlo. Vážne? A predstav si, že... Polená bol
0: bola aj zozname viacerých doktorov. Nie iba jedného.
1: A predstav si, že jazec, ktorý pred týmito pretekmi a po týchto pretekoch nikdy nič nezahledil, tak... Taká má Takže Team Sky si pripísal ako neexistujúci tým v podstate po svoje posledné vyťazstvo z roku 2011. To je dosť bizarné. Je to dosť bizárne. <laughs> Preto to trvá iba 8 rokov, kým, kým sa niekto chytí za, za doby. OK.
0: To je asi od nás na dnes všetko. A je nám to pomerne dosť lúto, že, že nemáme takéto príležitosti. Jasne. Trošku častejšie, ale na druhú stranu o to je to vzácnejšie a veľmi príjemné osvieženie, že face-to-face nahrávanie. Takže o to viacej sme si to užili. Počujeme sa počas druhého rest v pondelok a dúfame teda, že na turmalete a takisto v etape číslo 15 v dvoch etapách, ktoré budú finišovať na stúpaní uvidíme niečo, čo nám v na napovie trošku viacej, ako bude vyzerať záverečný týždeň. Takže počujeme sa opäť v pondelok. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čaute.